0: Ery Siedmiu Pieczęci. Objawienie Świętego Jana, rozdział 6, wersety od 1 do 17. Temat każdego rozdziału objawienia Świętego Jana można zwięźle streścić w sposób następujący. Rozdział pierwszy. Prolog do słowa objawienia Świętego Jana. Rozdziały drugi, trzeci. Listy do siedmiu kościołów Azji Rozdział czwarty Jezus siedzi na tronie Boga Rozdział piąty Jezus, który usiadł na tronie jako przedstawiciel Boga Ojca Rozdział szósty Siedem er przeznaczonych przez Boga Rozdział siódmy Ci, którzy będą zbawieni w ciągu wielkiego ucisku Rozdział ósmy Trąbę, które zatrąbią siedem plag. Rozdział dziewiąty. Plagi studni czeluzci. Rozdział dziesiąty. Kiedy nastąpi pochwycenie? Rozdział jedenasty. Czym są dwa drzewa oliwne i dwaj prorocy? Rozdział dwunasty. Kościół Boże, który dozna wielkich cierpień. Rozdział 13. Pojawienie się antychrysta i męczeństwo świętych. Rozdział martwych Zmartwychwstanie i pochwycenie świętych i chwała Bogu na niebie. Rozdział piętnasty, 16 Początek plak siedmiu czas. Rozdział siedemnasty. Sąd na wielką nierządnicę która siedzi nad wielu wodami. Rozdział osiemnasty. Upadek Babilonu. Rozdział 19. Królestwo Wszechmogącego. Rozdział 20 Tysiącletnie królestwo. Rozdział 21. Miasto święte z nieba. Rozdział 22. Nowe niebo i nowa ziemia, gdzie płynie żywa woda. Zaczynając od pierwszego rozdziału każdy rozdział słowa objawienia ma temat. A rozpatrywane razem wszystkie one są powiązane. Podobnie jak w liście świętego Pawła do Rzymian, gdzie rozdział pierwszy to wprowadzenie, rozdział drugi to Słowo Boże do Żydów, a rozdział trzeci jest słowem do pogan, tak księga objawienia również ma temat dla każdego rozdziału. Wyjaśniam objawienie świętego Jana na podstawie całego słowa ponieważ bardzo wielu ludzi dyskutowało o objawieniu w różnych hipotezach i jeśli przeczytacie objawienie przez pryzmat tych założeń, to nie unikniecie grubych pomyłek. Biblia została zapisana przez lud Boże, natchniony przez Ducha Świętego, dlatego nic w niej nie potrzebuje poprawek. W przeciwieństwie do świeckich książek, które mają pomyłki i potrzebują poprawek, choć zostały napisane przez autorów zawodowych i dobrze poinformowanych. Ale Słowo Boże wcale się nie zmieniło, nawet przeszedłszy przez tysiące lat. Bez względu na Jego wiek, Słowo Boże pozostaje bezbłędne, albowiem zostało zapisane przez sług Bożych, których serca natchnął Duch Święty. To, co Bóg chce nam powiedzieć, jest zatajone w Biblii, dlatego wielu z nas jeszcze nie zna Pisma Świętego. Ale jeszcze od dni stworzenia świata Biblia nigdy się nie zmieniła, nawet jeden raz. Tymczasem wielu ludzi miało niepoprawne zrozumienie Słowa Bożego i Jego planu, dlatego oni zaczęli tłumaczyć Pismo Święte z własnymi myślami. Bóg nie objawia swoich tajemnic wszystkim, dlatego ci, którzy Go nie czczą i nie wierzą według słowa, a tylko próbują dogodzić własnej czciwości przy pomocy imienia Bożego, nigdy nie potrafią zobaczyć prawdy. Innymi słowy, ludzie, którzy mają grzech, nigdy nie potrafią zrozumieć słowa objawienia, chociaż się starają. Właśnie przez niezdolność do zrozumienia słowa oni popełniają te błędy i jedni wierzą w iluzje o dniach ostatecznych, studiują je i nawet ogłaszają czas powtórnego przyjścia Jezusa, podczas gdy inni interpretują Biblię tak, jak im się żywnie podoba, popełniając wiele biblijnych błędów. Wśród znakomitych teologów, którzy do nich należą, są Abraham Kuiper i Louis Berghoff, którzy bronili amilinaryzmu oraz C.I. Scofield, który opowiadał się za teorią pochwycenia przed wielkim uciskiem. Ale hipotezy bronione przez tych uczonych to błędne doktryny założone na ich własnych myślach. Po pierwsze... Doktryna amilenaryzmu, głoszona przez konserwatystów, utrzymuje, że nie będzie oddzielnego tysiącletniego królestwa oraz, że to królestwo natomiast odbędzie się w sercach świętych, którzy teraz żyją na tej ziemi. Amilenaryzm zaprzecza prawdziwemu ustanowieniu tysiącletniego królestwa w przyszłości. Ta hipoteza interpretuje tysiącletnie królestwo jako symbol, uważając okres, w ciągu którego święci będą oczekiwać powrotu Jezusa Chrystusa za okres tysiącletniego królowania. Lecz zaproponowana przez amilenaryzm interpretacja, jakoby tysiącletnie królestwo już teraz się spełnia w sercach świętych bez wielkiego ucisku, jest bardzo błędna. Jeszcze bardziej niż emilionaryzm, po całym świecie jest rozpowszechniona teoria pochwycenia przed wielkim uciskiem, wyłożona przez Scofielda, Ale ten dyspensjonalizm koniec końców zmienił plan Boży. Bóg zaplanował siedem r jeszcze przed założeniem wszechświata i w należnym czasie wykonał wszystko według swego planu. Ale ludzie, którzy nie znają planu Bożego pokazanego w objawieniu Świętego Jana rozdział 6, wymyślili tę błędną teorię pochwycenia przed wielkim uciskiem. Oni przekonują, że narodzeni ponownie pośród pogan będą pochwyceni przed początkiem wielkiego ucisku oraz że niektórzy z ludu Izraela będą zbawieni w ciągu siedmioletniego okresu wielkiego ucisku. Ta teoria pozostaje doktryną, która wprowadziła wielu ludzi w wielkie zmieszanie. Gdyby pochwycenie świętych stało się przed wielkim uciskiem, jak twierdzi teoria pochwycenia przed wielkim uciskiem, to nie byłoby ani prześladowania świętych, ani ich męczeństwa, o których napisano w objawieniu Świętego Jana, rozdział 13. Dlatego wierzący w Jezusa powinni odrzucić tę doktrynę, Pochwycenia przed Wielkim Uciskiem i przygotowywać swoją wiarę do tego, że ich pochwycenie nastąpi w połowie Wielkiego Ucisku. Słowo Objawienia objawia nam, co Bóg uczyni ze światem według wymierzania Jego siedmiu R. Powinniśmy myśleć według planu siedmiu R, przeznaczonych przez Boga. Jak powiada nam objawienie św. Jana, rozdział 6. Ludzie przebywają w zmieszaniu, a ich wiara jest niepewna, ponieważ oni nie znają prawdy o siedmiu erach Pisma Świętego. Dlatego powinniśmy uwierzyć w to, co naprawdę napisano w objawieniu św. Jana, rozdział 6. Aby to zrobić, powinniśmy uwierzyć w zatajone słowo siedmiu er, o których świadczy Biblia – a nie sądzić o nim częściowo, cytując oddzielne części Pisma Świętego. Podobnie jak Ewangelia Wody i Ducha, tak siedem er Bożych zostały zatajone od ludzi. Chociaż uczeni Biblii próbowali zrozumieć słowo objawienia i zaproponowali wiele teorii, skoncentrowanych na ich własnych myślach, słowo objawienia jeszcze pozostaje bardzo ciężkie do zrozumienia. Tak samo Ewangelia Wody i Ducha dotychczas była zatajona, ale teoria tych uczonych o powrocie Chrystusa po chwyceniu świętych i tysiącletnim królestwie nie przeniosły żadnej korzyści wierzącym w Jezusa. Aby zrozumieć słowo objawienia, nadzwyczajnie ważne jest zrozumieć rozdział szósty. Ten rozdział to klucz do rozwiązania i zrozumienia, całego słowa objawienia Świętego Jana. Ale zanim próbować zrozumieć całe słowo objawienia, powinniśmy pamiętać jedną rzecz. Nie potrafimy zrozumieć objawienia bez znajomości i wiary w Ewangelię, Wody i Ducha. Powinniście zrozumieć, że sprawiedliwość Bożą można zrozumieć tylko znając i wierząc w Ewangelię, Wody i Ducha. Kiedy otworzył pieczęć siódmą, jak jest napisano w objawieniu Świętego Jana, rozdział ósmy, plagi siedmiu trąb upadną na świat. To wyjaśnia wydarzenia, które staną się w ciągu czwartej ery, zapisane w objawieniu św. Jana, rozdział szósty, ery konia trupiobladego. Nie zrozumiawszy siedmiu er przeznaczonych przez Boga, Wy nie potraficie zrozumieć plak siedmiu trąb. Aby całkiem zrozumieć Słowo Objawienia, powinniśmy wpierw wyjaśnić i uwierzyć w Ewangelię Wody i Ducha, darowaną przez Boga. Słowo Boże w Objawieniu św. Jana pokazuje nam zarys ogólnego projektu, który Bóg przygotował, kiedy stworzył ludzkość. Bóg podzielił istnienie ludzkości od początku do końca na siedem różnych er. To są pierwsza, era konia białego, druga, era konia czerwonego, trzecia, era konia czarnego, czwarta, era konia trupiobladego, piąta, era męczeństwa świętych i pochwycenia, szósta, era zniszczenia świata i siódma, Era tysiącletniego królestwa oraz nowego nieba i nowej ziemi. My wierzymy i korzymy się przed Bożym planym siedmiu er dla ludzkości. Dzisiaj świat przebywa w erze konia czarnego, przeszedłszy przez erę białego i czerwonego konia. Pismo Święte powiada nam, że era, w której teraz żyjemy, jest erą głodu. Ale era konia trupie bladego również jest blisko. Wraz z nadejściem ery konia trupie bladego rozpocznie się męczeństwo świętych i siedmioletni okres wielkiego ucisku. Era ucisku i męczeństwa jest erą konia trupie bladego. A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego – przyjdź – i ujrzałem – Oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim śmierć, i odchłań mu towarzyszyła, i dano im władzę na czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta. Urywyk i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali przez dzikie zwierzęta, Powiada nam, że Antychryst przyjdzie w ciągu ery konia trupie bladego i uczyni świętych męczennikami. Wydarzenia, które również są w ciągu ery konia Trupie bladego, są opisane w objawieniu świętego Jana, rozdział 8, wersety od pierwszego do siódmego. A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza, jakby na pół godziny. I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynia na żar. I dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwę wszystkich świętych na złoty ołtarz, który jest przed tronem. I wzniósł się dym kadzideł jako modlitwy świętych z ręki anioła przed Bogiem. Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię, a nastąpiły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie ziemi, a siedmiu aniołów mających siedem trąb przygotowało się, aby zatrąbić. I pierwszy zatrąbił, a powstał grad i ogień, pomieszane z krwią i padły na ziemię, a sponęła trzecia część ziemi i sponęła trzecia część drzew i sponęła wszystka trawa zielona. Powyższa dyskusja nad plagami siedmiu trąb w objawieniu świętego Jana rozdział ósmy dostarcza szczegółowe powtórzenie prawdy ery konia trupia bladego zapisanej w objawieniu świętego Jana, rozdział szósty. To słowo szczegółowo opowiada nam o pojawieniu się Antychrysta oraz o plagach siedmiu trąb i siedmiu czasz, które staną się w ciągu ery konia trupiobladego. Rozdziały czwarty i piąte z drugiej strony powiadają nam, że Jezus Chrystus jako Bóg będzie królować nad światem i wszystkim, co ma przyjść, A także, że pełny plan Ojca spełni się przez Pana Jezusa jako boga. Dlatego z objawienia świętego Jana, rozdziały czwarty i piąte dowiemy się, jak potężnym i wszechmogącym Bogiem jest Jezus Chrystus. Objawienie świętego Jana rozdział ósmy powiada nam, a siedmiu aniołów mających siedem trąb przygotowało się, aby zatrąbić. I pierwszy zatrąbił, a powstał grad i ogień, pomieszany z krwią, i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi, i sponęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka trawa zielona. Kiedy nastąpi era konia trupie bladego, trzecia część lasu w ziemi będzie spalona, i z tą plagą przejdą jeszcze większe kary. Plaga pierwszej trąby to katastrofa, która spali jedną trzecią drzew i traw. Kiedy ta katastrofa uderzy świat, wtedy reszta lasów również będzie zburzona smogiem od ogromnego ognia, który zniszczy jedną trzecią świata oraz dymem, który zasłoni słońce. Plon zginie, a cały świat będzie wrzucony w wielkie głód i zagłodzenie. W tej erze głodu za dniówkę będzie można kupić tylko kwartę pszenicy lub trzy kwarty jęczmienia. Na świat już teraz nadchodzi to nieuchronne nastąpienie niezwykłego głodu i zagłodzenia. Ten wszechświatowy głód będzie tak fizyczny, jak i duchowy. Głód duchowy już jest w dzisiejszym świecie. Dzisiejsze kościoły są pełne tylko nominalnych chrześcijan – niezdolnych do dzielenia się ze światem, chlebem duchowym i życia w Ewangelii Wody i Ducha. Ludzie całego świata, od Europy do Azji i kontynentu amerykańskiego, teraz żyją w erze rujnowania. Mało ludzi w dzisiejszym chrześcijaństwie daje chleb duchowy, aby nasycić głodne dusze. Opisujemy erę konia trupiobladego jako czas pojawienia się antychrysta. W ciągu tego okresu klęski żywiołowe uczynią chleb i wodę towarami deficytowymi. Ludzie zaledwie potrafią przeżyć wielki głód. Choć na świecie nadal będzie się rozwijać progres naukowy, standard życiowy upadnie do skrajnego ubóstwa. Tego świat jeszcze nigdy nie znał. Czy ludzie, którzy pozostaną w takim świecie, będą chętnie żyć na tej ziemi? W tym czasie wielkiego ucisku powinniśmy całkiem przyjąć męczeństwo i gloryfikować Boga z wiarą w słowo Ewangelii, wody i ducha. Święci, którzy wierzą w Ewangelię, wody i ducha, przyniosą wielką chwałę Bogu swoim męczeństwem. Wtedy Bóg podniesie do nieba tych, którzy zostali zamęczeni, broniąc wiary i zaprosi ich na wieczerzę weselną baranka. Apostoł Paweł powiedział, że on został kapłanem Królestwa Bożego. Apostołowie głosili Ewangelię Wody i Ducha, aby wielu ludzi mogło wejść do tysiącletniego królestwa. W ciągu okresu wielkiego ucisku pośród Żydów będą ludzie, którzy również pójdą na męki i będą pochwyceni za wiarę w Jezusa. Dlatego święci należą do okresu wielkiego ucisku w czasie ery konia trupie bladego. Kiedy przyjdzie wielki ucisk, to każdy na tym świecie będzie szukać kogoś, kto potrafi przynieść porządek w ten urażony przez katastrofę świat. Oni będą pragnąć kogoś, kto potrafi rozwiązać problemy wywołane katastrofalnymi klęskami żywiołowymi, kto potrafi rozwiązać liczne problemy polityczne, ekonomiczne i religijne, których oni doznają. Właśnie wtedy przyjdzie Antychryst. Niedawno japoński autor napisał serię książek pod tytułem Historia Rzymian. W których nie było nic oprócz pochwały rzymskich cesarzy. Głównym argumentem autora było to, że światu wkrótce będzie potrzebny lider, który potrafi przejąć wszelką władzę. Wielu ludzi również zgodziło się z autorem: W ciągu wielkiego ucisku ludzie będą pragnąć potężnego władcy, który potrafi rządzić światem żelaznym kułakiem niewielu władców w różnych dziedzinach, lecz jedynego, potężnego władcy całego świata. Dzisiaj świat dzieli się na wiele państw i każdy ma swego własnego lidera, ale przy końcu świata ludzie będą pragnąć charyzmatycznego, światowego lidera, który potrafi całkiem rozwiązać wszystkie ich problemy. Ludzkość teraz czeka na takiego lidera, antychrysta, który będzie królować nad całym światem. Biblia powiada nam, że kiedy nastąpi era konia trupiobladego, przyjdzie Antychryst z wielką mocą i podporządkuje sobie cały świat. Biblia również powiada nam, że kiedy nastąpi era konia trupiobladego, ogień upadnie na ziemię i spali trzecią część lasu w ziemi. Kiedy przyjdzie ta era, Antychryst będzie rządzić światem I nikt nie potrafi kupić ani sprzedać bez jego znaku. W tym czasie święci pójdą na męki za odmowę otrzymania znaku i oddawania czci idolowi, a następnie będą wskrzeszeni z martwych i pochwyceni. Kiedy skończy się era konia trupiobladego, rozpocznie się era tysiącletniego królestwa. Pan powiedział nam, że rujnowanie tego świata i wielki ucisk przyjdą jak złodzieje. Dlatego powinniśmy przygotowywać wiarę, która potrafi zwyciężyć wszystkie próby wielkiego ucisku i rujnowania. To przygotowanie jest możliwe tylko poprzez wiarę w Ewangelię wody i ducha, ale wszystkie kary i rujnowanie upadną na tych, Którzy nie przygotowują się, nie wierzą w Ewangelię Wody i Ducha. Powinniśmy wyraźnie zrozumieć i uwierzyć, że dzisiejsza era to era konia czarnego. Zanim przyjdzie ostatni dzień, powinniśmy uwierzyć w Ewangelię Wody i Ducha i przygotowywać się do przyszłości. Ci, którzy wierzą w Ewangelię Wody i Ducha, będą pochwyceni w czasie ich męczeństwa. Bogaci już nie będą żyć z radością ani biedni w ubóstwie. Dlatego nie powinniśmy być smutni ani się martwić o to, co będzie z nami. Przecież my wierzymy, że zbliża się era konia Bladego oraz że wszyscy święci wtedy pójdą na męki. Czasami widzimy ludzi dokoła nas, którzy powodują wielkie zmieszanie według własnych myśli analizując czas powrotu Jezusa Chrystusa, deklarując własny dzień i godzinę powtórnego przyjścia Pana i wprowadzając w błąd wielu innych ludzi takimi teoriami. Ale powrót Chrystusa według Biblii nie stanie się, póki nie zatrąbi siedem trąb. Dlatego nigdy nie powinniśmy popełniać pomyłek, obliczając Słowo Biblii i ustanawiając własną datę dla powrotu Pana. Powinniśmy również być ostrożni względem tych, którzy twierdzą, że widzieli datę powrotu Chrystusa w snach lub widzeniach. Ich widzenia to jedynie sny, a jednak ponieważ Bóg wskazuje nam na dokładny czas pochwycenia przez swoje Słowo, powinniśmy uwierzyć w Słowo. Kiedy przyjdzie era konia trupio bladego, czwarta era objawienia świętego Jana, rozdział szósty, wtedy męczennice będą wskrzeszeni z martwych z plagami siedmiu trąb, a nastąpi zmartwychwstanie i pochwycenie świętych. Dla nas ważne jest zrozumieć, że teraz żyjemy w trzeciej z siedmiu er przeznaczonych przez Boga. Powinniśmy zrozumieć, że dzisiejsza era to era konia czarnego. Jedynie tak dzisiaj możemy siać ziarno Ewangelii, wody i ducha, a zasiawszy teraz potrafimy zebrać, kiedy nastąpi era konia trupie bladego. W świecie natury stworzonym przez Boga są pewne rośliny, które mogą wykilkować, zakwitnąć i dać owoce w ciągu jednego tygodnia. Podobnie jak te rośliny na pustyni, Kiedy nastąpi era konia trupia bladego, zbawieni poprzez wiarę w Ewangelię wody i ducha, którą teraz głosimy, również pójdą na męki, dołączywszy się do nas w zmartwychwstaniu i pochwyceniu, które Pan dał nam. W erze wielkiego ucisku jeszcze więcej ludzi uwierzy w Ewangelię wody i ducha niż teraz – Innymi słowy, więcej ludzi pójdzie na męki za wiarę w Ewangelię wody i ducha. Słowo objawienia nie ogranicza się zbawieniem ludu Izraela. Jeśli ktoś wierzy, że wiek objawienia jest przygotowany tylko dla Żydów, to on naprawdę się myli. Dlaczego? Dlatego, że kiedy przyjdzie czas objawienia Świętego Jana, wielu pogan będzie zbawiono poprzez wiarę w Ewangelię wody i ducha, a zbawieni będą się męczyć, broniąc wiary. Od tego, czy nasza wiedza słowa objawienia jest poprawna, zależy nasza wiara. Dlatego powinniśmy zrozumieć, że dzisiejsi chrześcijanie mylą się, wierząc w doktrynę pochwycenia przed wielkim uciskiem. Biblia powiada nam, że męczeństwo świętych nastąpi niebawem, po połowie siedmioletniej epoki wielkiego ucisku oraz, że niedługo potem stanie się ich pochwycenie, powinniśmy zrozumieć słowo objawienia, jak jest napisano rozdział po rozdziale, werset po wersecie i według Ewangelii Wody i Ducha. W taki sposób będziemy mieć poprawną wiedzę słowa objawienia Świętego Jana. Objawienie Świętego Jana, rozdział siódmy powiada nam, że wielu ludzi pośród pogan również otrzyma zbawienie poprzez wiarę i będzie się męczyć za wiarę. Powinniśmy uwierzyć we wszystko, o czym mówi Biblia. Nie w teorię pochwycenia przed wielkim uciskiem, teorię pochwycenia po wielkim ucisku lub w amilenaryzm, lecz tylko w siedem R przeznaczonych przez Boga. Rozdział pierwszy słowa objawienia to wstąp. Rozdziały drugi i trzeci dyskutują męczeństwo świętych. Rozdział czwarty powiada nam, że Jezus Chrystus to Bóg, że On siedzi na tronie Boga. Rozdział piąty objawia nam, jak Jezus wykona plan Boga Ojca. A rozdział szósty podaje pełny projekt siedmiu r zaplanowanych przez Boga. Wszystkie te plany rozwiązują się według słowa objawienia świętego Jana. Słowo objawienia powiada nam Błogosławieni, którzy w Panu umierają już teraz. Już teraz święci żyją z nadzieją na zmartwychwstanie i tysiącletnie królestwo. Objawienie świętego Jana rozdział ósmy, wersety 10-11 opisuje inną plagę I trzeci anioł zatrąbił. I spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła łód. A imię gwiazdy zowie się Piołun. I trzecia część wód stała się Piołunem. I wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie. Tu napisano, że w tym czasie wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, upadnie na rzeki i źródła. Ta wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, to kometa. Innymi słowy, kiedy niebo będzie potrząsnięte, gwiazdy będą się stykać ze sobą, a ich odłamy będą padać na ziemię. Objawienie Świętego Jana, rozdział 8, wersety 12-13 powiada nam także o innej pladze. I czwarty anioł zatrąbił, I została rażona trzecia część słońca, i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część, i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części, i noc podobnie. I ujrzałem, a usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem. Biada, biada! Biada mieszkańcom ziemi wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają jeszcze trąbić. Tu napisano, że jedna trzecia świata zaćmi się, dlatego dzień stanie się nocą. Kiedy w taki sposób rozpoczną się plagi siedmiu trąb, my bezsprzecznie je przeżyjemy. Ale święci, którzy w ten czas będą żyć, Pójdą na męki i przemogą szatana swoją wiarą. Jeśli wy wyraźnie znacie 7 R Objawienia Świętego Jana, rozdział 6, to również będziecie mieć wyraźną wiedzę tego, co powinniście robić i jaka wiara Wam jest potrzebna w dzisiejszej erze. Wierzące w Ewangelię Wody i Ducha będą się męczyć w erze Objawienia Świętego Jana. Dlatego muszą spotkać tę erę z nadzieją na Królestwo Boże. Żyjąc na tym świecie, święci powinni z wiarą przygotowywać się do swego męczeństwa przy końcu świata i pracować dla rozpowszechnienia Królestwa Bożego, głosząc tę wiarę. Czy wy wiecie i wierzycie w siedem er przeznaczonych przez Boga? Czy możecie rozpoznać, że my teraz żyjemy w erze konia czarnego? Jeśli nie wiecie i nie wierzycie w Ewangelię, wody i ducha, to nie potraficie uniknąć wielkiego ucisku, który upadnie na ziemię. Dlatego powinniście przygotowywać się właśnie teraz. Aby mieć wiarę, która może zwyciężyć ucisk, Powinniście najpierw odpokutować za wszystkie swoje grzechy dzięki wierze w Ewangelię Wody i Ducha oraz przygotowywać się, aby wejść i żyć w tysiącletnim królestwie osiągnąwszy dar Ducha Świętego. Przygotowujcie się dzisiaj, jeśli macie zamiar to odroczyć i uwierzyć w Ewangelię Wody i Ducha wtedy, kiedy przejdą plagi siedmiu trąb. To będziecie cierpieć w ciągu wielkiego ucisku. Mam nadzieję i modlę się, abyście dzisiaj uwierzyli w Ewangelię Wody i Ducha, i narodzili się ponownie, oraz przygotowywali swoją przyszłość ludu Bożego. Siedem R: przeznaczonych przez Boga. Pierwsza: Koń Biały era początku i rozpowszechnienia się Ewangelii Wody i Ducha. Druga: Koń Czerwony Zrujnowanie pokoju wraz z przyjściem ery szatana. Trzecia. Koń czarny. Era głodu fizycznego i duchowego. Era teraźniejsza. Czwarta. Koń trupioblady. Era męczeństwa świętych wraz z pojawieniem się antychrysta. Piąta. Era zmartwychwstania świętych, pochwycenia i wieczerzy weselnej baranka. Szósta. Era zrujnowania pierwszego świata. Siódma era tysiącletniego królestwa oraz nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie rządzić Pan i Jego święci. Oto siedem er przeznaczonych przez Boga. Ci, którzy wyraźnie znają te ery i wierzą w Ewangelię wody i ducha, przygotowali swoją wiarę do dni ostatecznych. Ja mam nadzieję i modlę się, abyście również potrafili rozpoznać te prawdziwe ery przeznaczone przez Boga.